0: Hola, qué bueno estar con ustedes. Este mañana, domingo, es un día para celebrar muchas cosas. Básicamente, y lo más importante, es que somos sus hijos. Y a pesar de los conflictos cósmicos y, y todo en el mundo en este momento, Siempre me gusta una historia que escuché muchos años atrás, y en verdad fue parte de una predicación de uno de los líderes de la comunidad cristiana en los estados, Bob Mumford, que decía, he leído el libro y al final del libro dice que ganamos. Y esa es nuestra gran esperanza en medio de todo esto. Él nos exhorta a echar en Él nuestras ansiedades porque Él... Tiene cuidado de nosotros. Así que hoy día quisiera compartir un tema con ustedes. Y, y hay como dos tipos de mensajes que estamos como eh, promoviendo en este momento, predicando, enseñando. Uno que tiene que ver con el consuelo de Dios. Es muy importante para muchísimas personas. El saber que Él está conmigo. El saber que es mi pastor y nada voy a faltar, etc. Pero también para mí es increíble, increíblemente importante que uh, hay un, una palabra profética. Y en Proverbios dice, sin visión el pueblo perece. Sin profecía es otra traducción. Profecía es lo que me da la dirección. Ah, por ahí va Dios y por ahí nos está llamando como un pueblo a seguirle en todo esto y esta palabra es lo que me da pa, esperanza lo que enciende algo en mi corazón no como para aguantar este tiempo sino para para crecer en este tiempo así que según esto he sentido compartir una palabra con ustedes que creo que he compartido una vez hace mucho tiempo en la iglesia y Alguien puede preguntar no lo he escuchado o algo así, no, a mí no me importa porque es la palabra de Dios. Pero dos, me acuerdo de la historia de un famoso evangelista, Jorge Whitfield, que siempre predicaba el mismo tema, tiene que nacer de nuevo. Y me acuerdo después de uh, una reunión masiva de miles de personas, una persona se le acercó, Seguramente tiene que haber sido un pastor, dijo, porque siempre predica sobre y tiene que nacer de nuevo. Y la respuesta de Whitfield a esta persona fue, es porque tienes que nacer de nuevo. Así que lo que voy a compartir no es a ah, que lo he escuchado, sino para vivir. Y hoy día quiero hablar sobre fuego, a pesar de lo que estamos viviendo. He dicho antes, adversidad es la mejor tierra para crecer fruto en este tiempo. Es el mejor momento para levantarnos y manifestar el reino de Dios. Obviamente nuestras emociones y otras cosas son cosas que bombardean, de muchas uh, mentiras que vienen a nuestra mente, es un motivo de luchar, pero a la vez y quiero decir esto. Cuando empezamos con Cristo, la meta de Él es un maratón. No es correr 100 metros y ver quién puede ser lo más rápido. Hemos sido llamados a un maratón. Y déjame decir esto. El que corre y alcanza la meta va a ganar. Pero aquel que deja en medio de la carrera nunca va a ganar. Y es por esto hoy día quiero motivarte, quiero exhortarte, estoy orando a que el Espíritu Santo nos haga así para que podamos levantarnos y resplandecer en este momento. Porque hemos sido llamados a ser luz como nunca en este momento. Así que, ¿cómo hacer esto? Y, y vuelvo a una palabra que, que está en Levítico. Quizás alguien como yo preguntaría algo bueno puede salir de Levítico porque parece que es pura ley, 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 ley reglas. Pero la verdad es que hice una pregunta hace muchos años atrás: ¿por qué Dios empieza a encender algo en mi vida y luego se apaga? Luego se enciende y se apaga. Cuando viene Ken Face, se enciende y se fue Ken y ahí se apaga. Cuando vaya, enciende y va. Y después, un mes después, nadie te puede alcanzar ni por celular porque estás metido en tu cueva. Así que la pregunta hoy día para ti y para mí también es cómo mantener el fuego vivo en nuestras vidas. En Mateo 25 advierte a Jesús sobre la parábola de los, las diez vírgenes y a medio del camino, acuérdense que es un maratón, no es una carrera de 100 metros. A medio del camino, 5 de las 10, en el momento de descanso, descubren que no tienen más aceite. Y en medio de esta crisis, escucha la voz del novio llamando a todos a la boda. Y en su desesperación, muchas las cinco vírgenes están pidiendo, las que tienen, véndenos, préstenos, porque no tenemos nada. Y no es el momento hoy para estar pidiendo prestado aceite. Al escuchar tantos mensajes por internet, Dios mío, está, estamos siendo bombardeados. Y es bueno, la enseñanza es súper buena. Yo, la primera semana de todo esto, yo no sé cuántas personas me mandaron. Pastor, tiene que escuchar este mensaje, es increíble. Y así fue. Pero llegó un momento de que yo necesito alimentarme. Necesito aceite fresco que viene de él. Así que ahora es el momento para tener la lámpara llena y así para quemar en este tiempo luz de Dios. Así que una de las primeras exhortaciones viene en Levítico de cómo mantener el fuego encendido. Y lo voy a leer en Levítico 6, versículo 8 hasta versículo 13. El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos. Es de la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer. Y el fuego del altar se mantendrá encendido. Uh, acuérdense de esta palabra, encendido, haré fuego. Ahí está. Y el sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Y luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar y no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión y el fuego sobre el altar no deberá apagarse Nunca, siempre deberá estar encendido. Ahí está la exhortación de Dios. El primer punto es esto. Dios es el único que puede encender el fuego. No se hace artificialmente como bombardeando las emociones o lo que sea. Dios es el único que puede encender el fuego. Esta mañana cuando estuve orando, me acuerdo en mis inicios de tener una vida llena del Espíritu Santo, de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Me acuerdo que fui invitado a una reunión carismática. Es una, una etapa en la vida de la iglesia de los 80, cuando hubo un fuerte mover de Dios, un avivamiento sobre la tierra. Y me acuerdo que entre 500 y 800 personas así nos amontonamos en una iglesia episcopal que es casi sem semejante a la iglesia católica y me acuerdo que había una muchacha nomás con guitarra y nada más, acústica con un micrófono allá y uno para su voz y empezó a cantar y la presencia de Dios descendía sobre este lugar quedé cautivado mi tradición era nunca levantar las manos sino con todo en orden y decentemente pero en este momento yo escuché a Dios decirme, levante tus manos. Y dije, no, eso es contra mi tradición, es falta de respeto. Estoy viendo todos así, disfrutando. Así que cerré mis ojos para no estar distraído de ellos. Pero literalmente vi una visión del Padre en el trono. Levantarse y extender sus manos hacia todos nosotros. Y cuando vi esto, fuego impactó mi corazón, me quebranté un llanto y tenía mi mano levantada, ya no me importaba. Dios es aquel que enciende el fuego en nosotros. Y muchas veces al encender el fuego pensamos y hablamos ya llegó el avivamiento, pero quiero decir esto para, para resaltar este punto que Dios es aquel que enciende. Pero somos nosotros en este contexto los sacerdotes que mantienen el fuego. Esta es mi responsabilidad. Primero es gracia, segundo es mi respuesta a la gracia de Dios. Así que muchas veces este este fuego llega de una forma de como una bellota, que es una semilla de roble. Es pequeña y nosotros quizás vemos que, que no, no, no tiene tanta significancia, pero dentro de este bellota hay un árbol, hay un roble, pero para que llegue a ser un roble tenemos que plantarlo y cultivarlo, regarlo, tal como en nuestras vidas. Y dentro de este árbol hay millones de bellotas también que se pueden producir. Así que la primera cosa es que es Dios que enciende, dos, somos nosotros a tomar este fuego y sé que los jóvenes que me están escuchando, que fueron este verano al campamento o fueron a Buenos Aires, a los adultos que me están escuchando, si sí, ha estado en nuestra iglesia más de dos años, ¿cómo no ha pillado algo del fuego de Dios? Pero la pregunta es: ¿por qué se apaga? No es culpa de Dios, es una semilla que es mi responsabilidad de sembrar y cultivar. Acuérdense de lo que dice este famoso texto aquí, que a veces lo usamos para enfatizar carácter, pero es un principio espiritual redondo, que dice esto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencido. Estamos en un maratón de una carrera de 100 metros lamentablemente la mayoría de nosotros queremos algo tan instantáneo y estoy en mi famoso tiempo de dieta de nuevo y tanto comerciales en la televisión ahora es cierto que uh, compre esto y tienen testimonios yo bajé 10 kilos en dos semanas y viene otro que dice que yo bajé 4 kilos en dos días. Y otro dice, yo bajé tres kilos a leer las instrucciones. todo queremos todo instantáneo. Pero la verdad es, nosotros cosechamos lo que sembramos. Si sigo comiendo mi gallita favorito los Oreos y otras cosas, entonces voy a cosechar, cosechar. ¿Qué estás sembrando en tu vida en este tiempo? Hay matrimonios en crisis. Hay jóvenes que están ya metiéndose de nuevo en la pornografía y hay tantas otras distracciones. Y uno ya es, está con problemas, pero la, 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 la palabra esta mañana es: ¿Qué estás sembrando? Porque lo que tú siembres es lo que cosechas. Y quiero hablar de cómo sembrar ahora para que el fuego esté en nosotros y no se apague. Y si tengo fuego, si estoy conectado el Padre, el fruto del Espíritu Santo, que es compasión hacia los demás, que es evangelizar, que es no tener temor de rechazo, eso es como algo que fluye. No sé cómo hoy sí, tengo que amar, tengo que tengo que recordar de hacer esto. No cuando hay un fuego es como que Quiero, quiero, quiero. Estoy llamando. No solo para cómo están, etcétera, sino Dios me ha dado una palabra para ti. Porque estoy orando por ti esta mañana y es esto, esto. ¿Tiene sentido? ¡Ah! ¡Qué bueno, Señor! Así que, fuego, fuego, fuego. ¿Cómo sembrarlo? Porque Dios quiere que lo enciende. Es para nosotros a cultivarlo. Mm. Hay mucho más. Hay mucho más que podríamos hablar de esto en Apocalipsis, etcétera, sobre lo que es eh, nuestras obras. Mm. Pero este va a ser para otro sermón. Fuego. ¿Cómo encender el fuego? Dios es aquel que lo enciende. Dos, ¿cómo mantenerlo? Uno, aquí, era eh, la tarea de los sacerdotes a poner una ofrenda sobre el altar. Y hay, hay mucho que podemos hablar. Una ofrenda se llama adoración. Mm. Ningún ángel te va a despertar a la mañana, a menos que eres como que una cabeza súper gruesa, corazón durísimo. Ningún ángel te va a levantar a la mañana y decir, ya es hora de hora, vamos a buscar es lo que tú siembres, es lo que vas a cosechar. ¿Cómo mantener el fuego? Tienes que sembrar una ofrenda, la ofrenda de buscarlo a él, buscar una palabra, buscar a Dios en adoración hasta que se enciende el fuego de nuevo en tu corazón, de nuevo esta mañana. Una cosa, he pedido a Dios y esto voy a demandar, dijo David, a pesar de ser rey, a pesar de tener miles de responsabilidades más que nosotros. Y esto es buscarte, en tu, uh, buscar tu presencia. Estar en tu casa todos los días de mi vida. Y somos casa ahora de Dios. Para así contemplarte. Y tu, la hermosura de tu santidad. esto Señor quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Y, y, y no es solamente una disciplina. Es una determinación de ver su rostro. ¿Sabe cuál es mi petición últimamente? Eh, estoy leyendo otros libros. De vez en cuando estoy escuchando de vez en cuando un mensaje, pero quiero ver el rostro de Dios. ¿Cómo hacer esto? Es en intimidad. Nadie te puede impartir esto. Esto viene al hambriento. Al hambriento. Quisiera leer un proverbio, si puedo. ¿Ya? es tan, tan potente, proverbio 27, 7. Al que no tiene hambre hasta la miel lo empalaga, es como repulsivo. Es como este chef de restaurantes famosos que van a otro restaurante y ellos tienen su, su cosa ahí y van, ah, es demasiado sal, no, 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 eso tiene que haber sido frito en aceite de coco, qué sé yo. Hay pura análisis y pura crítica. ¿Y saben algunos que me están escuchando hoy día? Que tú eres el chap. Ah, no, ya, ya escuché. No, no. No me gusta su estilo. No. no, 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 no. Pero ese es porque no hay hambre. No hay hambre. Pero el resto de ese salmo, o sea, el proverbio dice al hambriento hasta lo amargo le es dulce. ¡Wow! ¡Wow! wow. Yo me acuerdo que Leí sobre un náufrago de uh, un barco inglés en el Antártica y es una historia uh, inimaginable. Estaban, me parece, como 70 días esperando ser rescatado en un iceberg, prácticamente. Y uh, finalmente, cuando llegaron a Punta Arenas, lo primero que comieron fue mantequilla. Es increíble lo que hace cuando uno tiene hambre. Tiene hambre, busca el rostro de Dios. Y advierto esto, hay una diferencia entre el rostro de Jesús resucitado, ya perdonado, transformados, amén. Y ver el Jesús del libro de Apocalipsis que no es el Jesús resucitado, sino Jesús glorificado. Dice, sus ojos son como fuego. ¿Quiere recibir el fuego? ¿Quiere mantenerlo? Busca los ojos de Jesús glorificado. ¡Yay! Fue tan potente que el apóstol que anduvo con el Jesús terrenal, y vio a Jesús glorificado, o sea, resucitado. Al verle ahora glorificado, dice que al verle cae como muerto. ¿Cuándo fue la última vez que has caído rendido a los pies de él? Quebrantado, sobrepasado por su amor. ¿Cómo mantener? No es como... Es ver el mundo. No es meterte en la cueva... Pero es verlo desde la perspectiva de penthouse, desde la perspectiva de Dios. Y no es como, hoy oh, pobrecitos ya eh, no tienen trabajo, sino no es hay que ayudar, no. Es quiero ayudar, es llamar a la persona y no es bueno, me, fa, me sobre cinco mil pesos, es como sacar, ofrendar porque tiene un corazón encendido, no entristecido, así que, segunda cosa, porque se me está acabando el tiempo, sacrificio, eso, de, oh, de mi intimidad con Dios y también riesgos, y esto es, Siendo sensible, teniendo compasión de aquellos que están sufriendo. Es una cosa legislar desde aquí ya, hermano. Aquí. No, es otra cosa que Dios también te conmueve en tu corazón. Los no dos son necesarios, pero es otra cosa cuando hay un corazón encendido. Así que dos sobre esto. Y lo más importante... Es, dice en este contexto que los sacerdotes tenían que sacar la ceniza del altar. Ceniza, de ceniza es algo que apaga el fuego. Y no, no tengo tiempo de entrar en toda la historia, pero una estufa de leña, si tú dejas la ceniza ahí es imposible encender o mantener un fuego encendido. Tienes que sacarlo. Yo he descubierto en este tiempo, no sé de ti, que es súper real lo que dice 1 Corintios 3, que cuando Pablo dice que siendo probado por fuego, estamos pidiendo a Dios encender mi vida, este tiene dos consecuencias, tiene pasión como una consecuencia, pero también tiene pureza que viene Dios limpiando, y dice en 1 Corintios 3, todo lo que es superficial, de activismo y tantas otras cosas que revela finalmente lo que es esencial en nuestra vida, lo que realmente tiene valor, eso es lo que sobrevive al fuego. Y lo que realmente tiene valor es mi relación con el padre, mi relación con mi esposa, ¿Cuántos matrimonios están descubriendo ahora? Porque están tan acostumbrados mamá y papá fuera de la casa, los hijos del colegio de otras actividades que no se ven y no tienen que tratarse. ¿ya? Y pasa algo, este no importa. Pero ahora están conviviendo juntos. Y no es tiempo para sobrevivir. No es tiempo para decir, me parece que me equivoqué. Ah, como quisiera hablar más sobre esto. Porque la unidad desde el momento de consumir el matrimonio es para siempre, unidos, unidos, unidos. Nadie les separa. Ese fue el voto que escucharon en el momento de matrimonio. Lo que pasa es que tenemos que madurar en nuestro amor, permitir a Dios sanar. Nuestro corazón, purificar motivos equivocados y patrones que hemos llevado por años y años. Y a menos que este no se sana, a pesar que somos unidos, se manifiesta desunión a muchos afuera. Es un momento de crecer en nuestra madurez, a permitir el fuego, a quemar, a purificar, hasta que se retenga lo que es de más valor mi relación con papá, mi relación con mi esposa, mis hijos y con aquellos que me rodean. Mm. Así que es necesario, mantener el fuego encendido, sacar las cenizas. Y la última cosa es que el fuego se mantiene porque alguien pone leña. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Que Dios hoy día, yo no me quedo sentado en mi sillón tomando un café y haciendo un devocional porque es mi disciplina, porque tengo que hacerlo, sino mi anhelo. Dios, háblame, háblame, háblame. Tu palabra es miel para mí. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Y me guía, Señor. Tu palabra, Señor, es vida para mí. ¿A dónde más iré hoy día? la noticia? ¿Al vecino? ¿A alguien? Mas tú tienes palabra de vida para mí. Así que, ¿cómo mantener tu vida encendida? Primero, Dios, Ezequiel, que enciende el fuego. Dos, ¿cómo hacer esto? Tengo que sembrar. Este bellota, este bellota, se llama el fuego que Dios ha. Puesto que tienes ahora que sembrarlo tú, lo que tú siempre es lo que va a cosechar. Si tú comes pura comida de chatarra, eso es lo que va a cosechar. Así. Pero si tú comes esta la palabra y otras cosas, en cuanto a tu relación con Dios, este bellota va a crecer hacia lo que fue el diseño de Dios, un roble de justicia. Así que quiero exhortarle hoy día. No hace tiempo para uh, quedar en el sofá como pasando esperando que finalmente hay un decreto de volver a trabajar y la vida vuelve normal. Tengo una leve sospecha que la vida nunca más va a ser igual, especialmente la vida de la iglesia. Así que aproveche este tiempo para crecer. Amén. Porque lo que sembramos vamos a cosechar. Y no es el tiempo para tirar la esponja. El ánimo de Jesús en el libro de Apocalipsis no es condenar, sino es vuelve a su primer amor. Y a través de ello vas a, a empezar a hacer las primeras obras de nuevo. He visto tu trabajo. He visto cómo has perseverado. Y ahora te animo. Termina la carrera. Vamos. Porque la recompensa mayor es algo que ni siquiera vemos acá. Así que vamos, iglesia. Ahora es el tiempo para levantarnos y brillar. No es el tiempo para mantenernos y tolerar lo que está. Padre, gracias por esta palabra Gracias por tu fuego que hoy quieres encender en nosotros. Y los que me están escuchando, quiero decir esto. Si nunca has recibido a Jesús, y estás escuchando esta transmisión, quizás no entiende mucho de lo que estoy diciendo, pero hay algo aquí que está tocando. Diciendo, no entiendo, pero sé que eso es lo que necesito. Necesito, necesito de conocer a Jesús. Yo quiero invitarte a orar conmigo porque mmm, tenemos personas que están en este momento orando por ti. Yo estoy orando por ti porque la decisión que tú tomes hoy puede ser la decisión más importante de toda tu vida. Así que te voy a invitar a orar conmigo para que no solo invitas a Jesús a entrar en ti, sino Jesús te está invitando a ti a entrar en Él, a tener una nueva vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por aquellos que me escuchen. Y hoy día hablo a aquel que está siendo cautivado por ti, que siente como un ardor en su pecho, una persona como un nudo en su garganta, diciendo, yo no entiendo, pero estoy buscando tanto la realidad de Dios. Y Él está tocando tu puerta. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, escucha el clamor de aquellos que me están oyendo y dice, hoy día, hoy, doy mi vida a ti, Dios. Gracias, porque tu perdón es eterno. Y también tu misericordia nos hace de tal manera que podemos empezar una vida completamente nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, manda un chat con nosotros o llame el teléfono que va a aparecer en esta pantalla porque tenemos personas esperando que tú lo llames. Porque si es importante para ti, es aún más importante para nosotros. Y finalmente, quiero invitar a la iglesia en este momento a celebrar este domingo un día de resurrección, un día que en medio del caos, Dios dice, yo estoy a cargo, yo voy a arreglar la maldad y tantas cosas que están en la tierra. Y Él quiere tener comunión contigo ahora. Así que vamos a celebrar juntos la Santa Cena. Quiero... Compartir con ustedes la Cena. muchos de ustedes han recibido instrucciones previo a, a esta mañana. Y si no, yo quiero pedir que ahora paren todo lo que están haciendo, pongan algo sobre la mesa, un manto, mantel, disculpa, y, y preparen algo para tomar Cena. Aún si tienen jugo en este momento y no hayan preparado, Quiero que hagamos esto como familia. Así que papá, mamá, vamos. llaman a los hijos. No es un tiempo para estar distraídos como familia. Uh, muchas veces el problema en el hogar no son los niños, sino los papás. Porque a pesar que no tenemos un templo donde ir domingo a la mañana, el ministerio que cuida uh, y, 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 y equipa a nuestros hijos, nosotros somos los sacerdotes. Y qué mejor momento como ahora convertir nuestro hogar en un templo. Ponga música de adoración y empieza a ver películas juntos, películas cristianas o algo que edifica, que tiene valores en su vida. Haz algo ahora para como reforzar tu familia. Acuérdense que antes que, que uh, los hebreos salieron de Egipto, Ah, la noche anterior Dios hizo un tremendo milagro cuando tuvieron que pintar la puerta de su casa con la sangre, marcando, este hogar ahora le pertenece a Dios. Hagan esto, papas, al escucharme, con lo que vamos a celebrar hoy día santa cena, no un ritual, no un sacramento que tomamos, sino algo simbólico y real. Hoy marco mi casa para Dios, a tomar esto. La segunda cosa que hicieron los hebreos es que comieron pan sin levadura, sin bacteria, pan puro, la palabra de Dios, que tiene que venir de la mano de los sacerdotes, de los papás de la casa. Así que tomen y vamos a comer en un momento, pero es recordarles, de que no solo a Jesús es nuestro pan Sino mi responsabilidad como hombre Es dar a mi familia A diario Pan de vida Así que Gracias Padre Por este momento que vamos a celebrar juntos Y gracias Señor Por lo que vas a hacer Yo pido Señor Que sea más que simbólico Más que un ritual Más que algo que hacemos una vez cada mes Sino algo sobrenatural hoy que pasa en el corazón del varón y de la mujer y de los hijos invadenos Padre con tu presencia en el nombre de Jesús tome el pan ahora cada uno, papá sirve a tu esposa y a los hijos si el papá no está en casa mamá guía a tu familia en esto porque a los ojos de Dios somos todo igual, hombre y mujer, sacerdote y sacerdotisa. Amén. Tome esto y simbólicamente ahora quiero que lo des a cada miembro de tu familia. No como un ritual, sino hoy te desafío a tomar este compromiso esta semana. Yo voy a alimentarme de Jesús para que Él me dé pan para mi familia. Tome Come y sean agradecidos. Mm. Mm. Y ahora tome la copa que es simbólica. De la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Y de nuevo, papá o mamá, vamos en oración, incluso imponiendo tus manos sobre tus hijos, a bendecirlos. Es como aplicando la sangre de Cristo sobre ellos. En cuanto a nosotros, yo y mi casa, si veremos a Jehová. Así que tome la sangre y la vida de Jesús que nos perdona, nos cubra y nos quita la naturaleza pecaminosa para llegar a ser llamados, no pecadores, sino hijos de Dios. Tomen, beben y celebremos que nos sacó de la esclavitud y nos ha puesto en un destino para no solo entrar y tomar un poco de la tierra, sino reinar y dominar. Que Dios te bendiga. Mm. Ahora, papá o mamá, que una familia presente, pongan sus manos sobre su cabeza. Y si tú estás sola, en la casa solo. Pon tu mano sobre tu corazón. Y quiero que oren sobre ellos. Y que lo bendigan. Es tan, 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 tan importante. Esta bendición. Que Dios te bendiga. Y te guarde. Y que haga resplandecer su rostro. Sobre ti y te guarde en paz de aquí para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo estar juntos porque Dios nos conecta. Dios te bendiga y nos veremos el miércoles a las 8 y por favor. Chateen con nosotros si tienen una necesidad Si está pasando una necesidad uh, de comida económica en tu familia Llama el número que va a aparecer Manos en Acción <coughs> Y les invito a todos ahora que podemos no solo dar nuestro diezmo Muchos han sido muy fiel Y, y si no, no me está engañando a mí A mí no me importa Dios lo ve él está provocando, invitándote, como parte de fuego en ti, sí, a unirte con Él en esta aventura de fe y ver cómo Él puede sostenerte. Y a los demás también, nosotros, yo les invito ahora mismo a hacer un acto para ofrendar. Muchos, casi todos nosotros, no hemos tenido que pagar peluquero. Gracias a Dios, el mío vino a la casa. Gracias, Fernando y cortó nuestro pelo, pero hemos ahorrado en muchas otras cosas, porque no demos, no de lo que sobra, sino intencionalmente para bendecir a muchas familias. Más de 60 familias han sido bendecidas esta semana por las ofrendas que hemos recibido y tenemos necesidad de mucho, mucho, mucho más. Así que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Vamos familia. Es tiempo de levantarnos y brillar, es tiempo de tener aceite en la lámpara y brillar. Dios te bendiga.